0: ¿Has tenido eh, influencia en tu vida, Gisela? Yo te pregunto aquí en esta conversación de, de mujeres que has recibido desde niña hasta esta
1: edad. Totalmente, y algo que me he dado cuenta es la repercusión. Bienvenidas a este episodio especial de tu podcast. Durante el día, un respiro con Ana María Villaseca y Gisela Mont. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola,
0: hola Gisela, muy contenta. Estoy contenta de empezar este foro abierto
1: con mucho que tocar en este día. Perfecto, sí, eh, compartimos contigo que nos estás escuchando que hoy vamos a estar platicando uh, acerca de la influencia de la mujer en el hogar y no solo en el hogar, vamos a estar hablando de la influencia de la mujer eh, en la sociedad, en las generaciones futuras a la suya y claro, como ya viste, vamos a estar platicando Ana y yo en este foro abierto. Si has escuchado los podcasts que ya tenemos eh, pasados, te darás cuenta que Ana María, en el último de ellos, nos tocó este tema tan importante, ¿verdad? De cómo nosotros como mujeres reproducimos lo que somos en los que vienen atrás, ¿verdad? Sea bueno o sea malo. Entonces, bueno, tú que nos escuchas, esperemos que estés teniendo un buen día ahí donde estés, que estés cómoda y lista para escuchar y disfrutar este tiempo con nosotras. Y Ana, bueno, es un gusto, creo que todo esto de los podcasts ha sido toda una aventura para nosotras, ¿verdad? Y es un gusto Sí, sí. platicar ahora juntas y tener esto un poco más relajado y, y bueno, interesante también.
0: Sí, así es. Pues es un reto, pero hemos aprendido, estamos gozando este tiempo y lo más importante, creciendo juntas, que es lo que queremos hacer. Gisela, yo y tú anhelamos y tú estás aquí, es porque anhelas crecer en el Señor y eso conlleva retos, decisiones y pues aquí estamos para empezar nuestro Foro Abierto.
1: Así es. Entonces, para empezar con el tema de hoy, como les estaba comentando, ¿verdad? La influencia, del alcance que tiene nuestro testimonio como mujeres, ¿verdad? El impacto que tenemos. Um, queremos empezar, Ana y yo, con algo muy interesante que hemos estado platicando y la verdad es que esto ha impactado mucho nuestras vidas de manera personal. Entonces, no podíamos perder la oportunidad de compartirlo contigo. Y bueno, Ana, tú nos platicas un poquito de qué, de qué se trata esto que queremos compartir. Sí, así es. Ajá, sí, mira.
0: Esta historia es una biografía que yo leí y por cierto, les animo a que lean biografías de mujeres cristianas. Nos ayuda un montón en esta generación donde casi no leemos, necesitamos leer. Y las biografías hacen algo mágico que es que te llevan o te trasladan a la vida real de una mujer. Y te animo, lee biografías. Pero yo estuve leyendo una y es una mujer misionera cristiana. Ella es Sarah Edwards, madre de 11 hijos y con un legado increíble. Los once hijos de los Edwards eh, tuvieron una asiento en la primera fila de su mamá. Allí en casa viéndola día a día. Y algo que fue clave en la vida de esta mujer fue la santificación diaria. Ella no tuvo por menos el ser excelente en su labor de mamá. Por cierto, no era algo sin valor para ella. Era algo muy importante y bueno, quiero contarte estos datos porque su influencia no terminaba en la puerta de su casa considerando que ella era una mamá que se quedaba en casa <risas> y que vivió en algo que cuando lo leí me pareció muy importante mencionar y fue que ella vivió en el tiempo pre-internet, así que lo que ella hizo en casa no fue viral o no lo estuvieron en <risas> las redes sociales, pero su impacto en el mundo es excepcional hasta el día de hoy. En 1900, un historiador trazó la, el linaje, perdón, de Sarah y de Jonathan Edwards y publicó un estudio. Dijo, muchas de las capacidades y talentos, inteligencia y carácter de más de 1,400 de los miembros de los Edwards se debe a la señora Edwards. Así que te voy a mencionar algunos datos, entre esos son, que sus descendientes incluían 13 presidentes de universidades, 75 profesores, yo soy maestra, así que esto me encanta, 100 abogados y un decano de escuela de leyes, 30 jueces, nada menos y nada más que 76 médicos y un decano en, en la escuela de medicina. 80 en trabajos de cargos públicos que incluían tres senadores de los Estados Unidos, alcaldes de tres ciudades, gobernadores de tres estados y no te vas a imaginar, pero un vicepresidente de los Estados Unidos y un controlador de la tesorería de los Estados Unidos. Te los menciono así en esta lista porque es necesario que nos demos cuenta que la influencia de verdad que tiene un poder gigante.
1: Wow, qué increíble, ¿no? O sea, ya con esto, nada más con estos datos, uno puede darse cuenta de que sí hay impacto en nuestro testimonio como mujeres. Y me encanta la aclaración que hizo Ana, que fue en esta época pre-internet, ¿verdad? Podemos pensar que a lo mejor ahorita como mujeres tenemos la oportunidad de ser una influencia para el mundo, porque tenemos un alcance público, por así decir, ¿verdad? Podemos um, tener a lo mejor... Algo de repercusión por medio de redes sociales, ¿verdad? Y pensar que tenemos un poco más de voz por este alcance que tenemos ahora. Nosotros no solamente en, en lo local, sino en un sinfín de fronteras. Pero qué increíble que Sara Edwards, ¿verdad? Como dice Ana, en una época donde tú dices, ok, eh, ¿Cómo era su influencia? Porque ahora estamos leyendo de ella. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué grande cargo tenía? ¿Dónde la conocían? ¿Era líder de qué? Bueno, ella era una mamá temerosa de Dios y su influencia está llegando hasta nosotras y, y tanto, tanto que rebasó su generación. ¿Fueron cuántos, cuántos comentaste, Ana? mil cuántos de sus descendientes. Mil cuatrocientos descendientes. 1, y hay algo que 400. no puedo dejar de mencionar, y quiero
0: contártelo, Gisela, porque sí. es que dentro de, bueno, dentro de todas esas listas de hombres y mujeres formados por una mamá excepcional, dependiente totalmente del de poder de Dios y abrazada del diseño de Dios para ella. También se escribió que los descendientes de esta familia entraron muchos de ellos en el ministerio en pelotones y enviaron 100 misioneros al extranjero. Asimismo sustentaron ah, muchos consejos de misiones con representantes laicos. Mm. Eh, la verdad que después de 300 años después todavía estamos aprendiendo de su ejemplo. Y es
1: increíble. Definitivamente. No, hay mucho que comentar. Pero mira, me quiero guardar unos comentarios que tengo acerca de esto porque es que en serio que es increíble poner a pensar en esto. Uh, pero me quiero guardar esto para, para ahorita porque lo que queremos hacer es que vamos a comparar, ¿ok? A ti que nos estás escuchando, vamos a hacer una comparación. Sí. Es bien interesante porque estuvimos viendo que hay una familia ya Ana mencionó la familia Edwards, ¿verdad? Una familia, un hogar cristiano temeroso de Dios y el impacto que este hogar cristiano tuvo generaciones y generaciones después. Pero vamos a hacer el contraste, porque es bien interesante el estudio que hicieron no solo de la familia Edwards, sino que se hizo un estudio con una familia de apellido Hooks, ¿ok? La señora y el señor Max Hooks. Pero esta familia es una familia de incrédulos. Y lo interesante de todo esto que yo le estaba comentando a Ana es que esta familia vivió en el mismo estado de la familia Edwards, en la misma época de la familia Edwards. Y esos estudiosos hicieron una comparación entre cada descendencia. Ya escuchamos la descendencia Edwards, ahora vamos a escuchar la descendencia Hooks. Recuerden que era un hogar incrédulo. Escuchen esto. El estudio lo hicieron con 1,026 de sus descendientes. Y de estos descendientes, vamos a ver cómo terminaron muchos de ellos. ¿Qué pasó con sus vidas? 300 de ellos murieron prematuros. Se dice que murieron a una edad muy joven. ¿Verdad? Y, y fue una edad muy temprana comparación de la, de la edad promedio en que en ese tiempo fallecían las personas. Y lo difícil fue que no es que murieron por enfermedades, no es que murieron por accidentes. Se dice que murieron estas 300 jóvenes de esta descendencia eh, por consecuencias, ¿verdad? de sus acciones, entre los cuales pueden estar vicios o metidos en asuntos que no debían estar y esto terminó con su vida a una edad prematura, 300. 100 de sus descendientes fueron encarcelados por un promedio de 13 años en prisión. 190, y este dato es bien increíble porque se enfocaron en 190 mujeres de su descendencia, fueron prostitutas. 100 fueron borrachos y alcohólicos pero en adicción extrema y sus gastos al estado en deudas sumaron hasta 6 millones de dólares. Y a mí me da un poquito de escalofrío cuando yo pienso esto porque... Uno aquí se puede dar cuenta que sí es importante nuestra influencia, como dijo Ana ahorita, más allá de la puerta de nuestro hogar. Eh, yo estaba leyendo hace tiempo en un artículo y, y se decía, ¿hasta dónde llega el eco de nuestra influencia? ¿Hasta dónde llega el eco de nuestro testimonio en el hogar? Y la respuesta era de que ese eco de influencia es eterno. Nosotras como mujeres no podemos creer la mentira de que porque estamos en nuestro hogar, ¿verdad? Y no estamos allá afuera um, haciendo huelgas y gritando en altavoces. No podemos creer que nuestra voz y nuestro testimonio no va a llegar más allá que la puerta de nuestro hogar. No necesitamos hacer eso para impactar este mundo. Con que nosotros impactemos los corazones que tenemos enseguida de nosotras en casa. Creo que Dios puede hacer de este testimonio de una hija de Dios un alcance increíble. Entonces, de verdad, bueno, Ana, yo ya sé que Ana y yo ya hemos platicado de todo esto y aún leído los ejemplos, pero es que yo me sigo impactando. Es increíble y todavía yo me pongo a pensar a dónde va a llegar mi influencia, ¿verdad? ¿A dónde va a llegar mi testimonio y qué se dirá de la familia Montt, verdad? en un futuro de la descendencia monte y eso a mí de verdad me pone a pensar y yo digo, Gisela, ¿qué estás haciendo? Si es suficiente, si es correcto, si es lo que Dios quiere, y eso es increíble. Es importante en lo que tú nos compartes porque
0: es necesario que nosotras como mujeres veamos el contraste que hay. Y no pueden haber medias tintes, algo por aquí medio bueno y esto no tan malo, la verdad es que nuestra influencia es o blanca o negra, hablando en, en que no hay neutros, pero necesitamos prestarle atención y eh, me, me causa bastante conmoción ver lo que una mujer o una familia, el núcleo familiar logró de manera negativa, para la sociedad y para esos mismos seres, esas mismas criaturas en edades tan jóvenes. Y ahora con todas las ideas que tenemos, de verdad que hay que cuidarnos de todo lo que se trepa en nuestra mente como mujeres cristianas. Necesitamos hacer uso de la piedad, de la santidad. Estos no son términos anticuados, hermanas. Necesitamos de verdad este, abrazar lo que Dios dice que es correcto. Y algo que me hace pensar, en ese contraste, Gisela, de lo que estás hablando es que sí es posible vivir de manera coherente en un mundo incoherente, sí es posible okay. ser piadosas, sí es posible seguir el ejemplo de, de Sara y de otras mujeres que han decidido disponerse y humildemente hacer su labor y no solamente creer que el liderazgo en oficinas y tomar la voz a la, a la manera más, eh, menos femenina, quiero decir, eh, se, se logra mucho. Si tú eres mamá de niños pequeños, o si eres abuela de una pandillita y de muchos nietos, <risa> o una madre espiritual de alguien, no eres mamá, pero eh, biológicamente, pero eres una madre espiritual de alguien, eh. No desprecies de verdad tu santidad, no desprecies esa manera excelente de poder presentarle un servicio agradable a Dios en lo que haces a diario y oriéntate a glorificar a Dios y vas a encontrar deleite, deleite. Esto no es un sacrificio, pues, entonces requiere esfuerzo. Necesitamos decidirnos, pero mientras decidimos, Dios se encarga de, de darnos la sabiduría para vivir como buenas influencias y de, bueno, glorificarle con hijos, nietos y, como te digo, hijos espirituales que van a llegar a muchos objetivos, muchos logros para Dios por nuestra influencia. Entonces, wow, esto es un impacto para mí y de verdad que hoy pienso también en lo que has dicho, ¿dónde va a llegar mi influencia y dónde está llegando hoy? En la actualidad, hoy, okay. hoy, hoy. Necesitamos prestar atención y seguir eh, haciendo los cambios y los ajustes correctos para estas
1: generaciones presentes
0: y futuras.
1: Totalmente. Y, y algo bien importante a, a todas las que nos escuchan, hermanas, de por qué nosotras hacemos comparaciones entre dos mujeres, una incrédula y una hija de Dios, Uh, y por qué hacemos um, la comparación entre ellas que eran amas de casa, ok, que eran madres que estaban en un hogar, ¿por qué con ellas? Y, y por qué tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y por qué no hablan a lo mejor de alguien que, que fue, um, verdad, un impacto en la sociedad activa como por ejemplo tal vez una empresaria o una negociante o algo así? Y, y yo creo que sí hay, hay mujeres que aún en esos ámbitos hacen, dan mucha influencia, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hablamos desde dos mujeres en el seno de su hogar? Y es porque si tú te has dado cuenta, hoy se ataca mucho la influencia de la mujer dentro del hogar. Y, y nosotros queremos hacerte ver que sí es importante, porque se menosprecia. Es, es, es como hace poco, estábamos poniendo en un post ahí en Facebook, que, que si tú dices que eres ama de casa, ¿verdad? O eres negociante independiente y estás en casa, eh, uno puede decir, ah, ok, tú no aportas nada a la sociedad, ¿verdad? Eh, tú no eres esa mujer que está fuera todos los días luchando por su país y chalala. Y, y con estos ejemplos tú te puedes dar cuenta que aunque tú estés en tu casa, ¿Verdad? Que aunque tú estés tal vez todo el día, hermana, en las cuatro paredes de tu casa, que a lo mejor nomás sales a la compra de la semana, que tal vez nomás sales a dejar a los, a los hijos a la escuela, a llevar a tu esposo al trabajo, aunque estás dentro de esas cuatro paredes, ¿sabes de qué se encarga Dios? De que tu influencia rompa las fronteras y las generaciones. Porque lo que se aprende en casa... Eso es lo que somos con, como sociedad. La base de una sociedad es la familia. Tú ves a un montón de gente en prisión, pero también ves gente en, trabajando en hospitales, ves gente trabajando en los más altos cargos del estado, ves gente sin casa en las calles. Y toda esa gente, aunque sus situaciones son tan diferentes y tan extremas, ¿de dónde vienen? de una familia, de un hogar. Y si los hogares de la mayoría y de toda, toda esta gente fuera desde el principio un hogar temeroso de Dios, creo que las cosas serían muy diferentes en la sociedad. Entonces, claro que tiene que ver la influencia que tenemos en nuestra casa, en esas conversaciones sencillas de todos los días, cómo te ven a ti tus hijos, ¿verdad? Eso es increíble. Y, y algo que, que también hemos estado hablando mucho Ana y yo y que queremos compartir con ustedes como un punto, es cuando las personas que viven contigo, tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, son personas difíciles, um, ¿cómo así decirlo? A ver Ana, si tú me ayudas con las palabras, que son personas difíciles de de influenciar, por así decir, ¿verdad? O que son personas que a lo mejor tú uh -huh. no seas, que, que estás influenciando. Y Ana y yo compartíamos diferentes experiencias que, que nos han confrontado con esto, porque mira hermana, a lo mejor tú tienes alguno de tus hijos, ¿verdad? O de tus hijas. Que tú dices, bueno, es que su carácter, eh, es ella siempre se está comunicando conmigo, siempre platicamos, mi hijo, ¿verdad? Y yo creo que en ella estoy teniendo una influencia, pero sin embargo tengo otro hijo, ¿verdad? O tengo un hijo que, que tal vez yo no veo que pueda impactar nada en su vida. Él a lo mejor por ser muy rebelde o por ser muy callado, muy cohibido, siento que yo no tengo ningún impacto. Y, y estábamos compartiendo esto, Ana y yo, porque a veces no es que no tengamos el deseo de ser influencia, sino que sentimos que nuestra influencia no tiene eh, impacto en nadie de los que están en casa, ¿sí o no, Ana? Es como que ¿Sí? es, realmente vale la pena lo que yo hago, realmente vale la pena mi esfuerzo, mi, mi testimonio, ¿verdad? Y yo le compartí a ella de una experiencia que, que les quiero contar, y es acerca de, de uno de mis hermanos. Eh, eh, yo tengo un hermano varón. También, bueno, tengo dos por el que les voy a contar. Él ahora ya es un universitario. Pero hace tiempo yo vivía pues en, en mi casa de soltera. Y hubo un año donde yo tuve, uh, pues por así decir, la oportunidad de estar 100% al cuidado de él y de otra hermana menor. Y yo le contaba a Ana que... Para mí era muy difícil saber si yo estaba teniendo algún tipo, tipo de impacto en su vida, porque él es un joven muy callado, él es un joven con un carácter hermoso, hermanas, él me ha enseñado mucho acerca de nobleza, de humildad, de cómo amar verdaderamente, pero... Tal vez no es esa persona que, que uno espera, verdad que te esté agradeciendo todo el tiempo por lo que haces o que te esté expresando que, que tu testimonio es una bendición o algo así. Y, y él estaba pasando por un momento difícil de su adolescencia en ese tiempo y por más que yo intentaba ser de bendición, tener pláticas de bendición, querer comunicarle algo positivo, yo sentía que no había un efecto, que, que tal vez yo podía estar perdiendo el tiempo y que él estaba frío al respecto. Pero hubo un proverbio que a mí me animó muchísimo, yo te lo quiero compartir, hermana, y que tú pienses en esa persona que a lo mejor dices, hermana, yo intento ser una buena influencia, intento ser un buen ejemplo, pero siento que no vale la pena, ¿verdad?, y, y este proverbio a mí me abrió los ojos y me dio la fuerza para ser constante. Eh, está en Proverbios 22.15 y dice, Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la, le la lengua blanda quebranta los huesos. Y esto para mí fue un ánimo porque con paciencia es que tal vez yo iba a poder trabajar en la vida de él con palabra blanda. Y muchas veces la influencia de nosotros, hermanas, no se va a ver de un día a otro, ¿verdad? Tal vez la persona nunca lo va a expresar, pero el fruto en las vidas de esas personas, no es que nosotros seamos responsables, pero muchas veces el fruto en la vida de esas personas es lo que evidencia la influencia que hemos tenido en sus vidas. Y eso es una bendición, yo me pongo a pensar en el mismo ejemplo de Sara Edwards, a lo mejor ella cuántas veces tenía 11 hijos, a lo mejor yo no creo que sus 11 hijos tal vez vinieron agradecidos con ella, ¿verdad? Por lo que a lo mejor fueron sus familias en el futuro, la bendición de haber estado con una madre temerosa y, y tal vez ella entre 11 hijos, imagínate qué temperamentos tan diferentes entre todos, tan difíciles, tan desafiantes, pero... El fruto en las familias futuras que ella pudo tener, que ella pudo ser testigo. ahí estaba la semilla de su influencia, de cada sacrificio, de cada desvelada, de cada palabra de amor, de cada oración elevada al Señor. Y esto a mí me sigue quebrantando. Hay personas en nuestro alrededor que tal vez pensamos, ¿dónde está mi influencia? ¿Dónde está mi ejemplo, mi esfuerzo? Pero no nos detengamos porque creo que el impacto de la influencia no solo está en pensar que lo hacemos, sino en la constancia de ser la misma persona genuina, pasa un año y pasa otro año, y una circunstancia y otra circunstancia. Entonces esto a mí me, me quebranta, Ana, estaba, um, estaba hablando sí, de esto, y de verdad que es un punto importante, aquellas personas que creemos donde no vale la pena tirar la semilla, ¿verdad? podemos llegar a pensar así.
0: Es una de las cosas que más hacemos sin querer, eh, sin tener la intención. Hablabas de lo importante que es el núcleo familiar y una experiencia personal que nos has compartido, que de verdad creo que todas nosotras podemos sentirnos identificadas, porque hay un miembro en nuestro hogar con un carácter poco expresivo, simplemente no es que sea malo que sea la persona... Este, la oveja negra, no, 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 es una personalidad muy uh, diferente a lo que esperaríamos, uh -huh. pero muy observadora y con corazones nobles. Tengo uno así, muy cerca, un uh -huh. sobrino bello, el mayor de todos, y con él he aprendido a ganarme la influencia,
1: uh -huh.
0: a ganármela, a esforzarme a dejar de pensar un poquito en mí y en que él tiene que respetarme por lo que soy y a ser humilde y a ganarme mi palabra, mi consejo, eh, para que quede en su corazón, aunque él no me diga, aunque él en el momento yo no reciba el resultado, simplemente a sembrar y no quiero dejar pasar por alto este momento para decir a las que son madres, tías, abuelas, que, que no hagamos acepción de personas en nuestros mismos hogares, que veamos a todos nuestros familiares, esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, de la misma manera. Yo tengo cuatro sobrinos, cada uno muy diferente. ¿Cuántos tienes tú, Is, Por ahora, ¡uno! ¡uno! El primero, el primero, el primero. Y este, tenemos mucho que hacer en nuestros mismos hogares. Ay, sí. Yo sé que este primer sobrino para ti va a ser este, una experiencia preciosa, nueva y sí. una influencia que ganarte. Cada una de nosotros tenemos algo que, que dar. Somos dadoras de vida y el Señor nos ha hecho así. Hay que aprovecharlo, no hagamos acepción, no despreciemos al uno porque tiene menos habilidades o menos carisma. Yo creo que si sí, algo puedo decir yo como hija y como hermana es que hubo alguien que depositó tiempo para fortalecer mis debilidades. Y es lo mismo que yo quiero hacer con mis sobrinos. Y si Dios me da hijo con mis hijos, fortalecer sus debilidades. Y este es un tema que me toca el corazón. Sí. Pero... Bueno, creo que no solamente es la influencia Gis, y si es con, con algo que vamos a ir aterrizando el tema, la influencia que recibimos, sino con la influencia que, eh, perdón, con la influencia que somos, sino con la influencia que recibimos. ¿Has tenido eh, influencia en tu vida, Gisela? Yo te pregunto aquí en esta conversación de, de mujeres que has recibido desde niña hasta esta edad.
1: Totalmente y algo que me he dado cuenta es la repercusión porque cuando tú me preguntas eso, fíjate, así instantáneamente vienen a mi, a mi mente ejemplos de gente que ha tenido repercusión que nunca debió de haber tenido repercusión y gente que ha impactado de manera positiva y que ha como quien dice se sembrado mucho en lo que ahora veo. En mí, entonces es increíble que me hagas esta pregunta porque sí me dejas pensando y es bien importante ese punto. Sí es.
0: Uh -huh. eh, no solamente lo que yo soy como influencia, porque mira, si nos ponemos a pensar bien, es una cadena. Uh -huh. Y muchas veces, eh, la mayoría de veces estamos reproduciendo lo que hemos recibido como mujeres. Y no hemos hecho el pare, incluso siendo hijas de Dios, de conocer que somos nuevas criaturas y que aquellas expresiones que usábamos ya no usamos más eh, que ese trato que recibimos tal vez este que nos lastimó que nos hizo daño no debemos reproducirlo en los demás que la queja no debería estar en nosotras porque se va a reproducir y a veces somos inconscientes por decirlo de alguna manera y Estamos um, reclamando por la queja de hijos o por la queja de los más cercanos a nosotras y no nos damos cuenta que somos las primeras en quejarnos o en la falta de gratitud. Y es por lo que hemos recibido, hemos eh, dejado que esa influencia pues absorba y, y nos conquiste. Y debemos tener mucho cuidado porque hay actitudes y hay um, comportamientos que... Sin querer vamos a imitar de quienes estén con nosotras. Eh, el proverbio 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tengamos cuidado también con lo que dejamos que entre en nuestras vidas como influencia y como verdad, porque... De hecho, que lo vamos a reproducir y va a tener una repercusión gigante.
1: ¿Es así? Sí, es así, es completamente. Fíjate que una de las características de una hija de Dios, nos dice la Biblia, es una nueva vida, ¿verdad? Una nueva vida, nuevo todo, nuevo cántico a quien yo adoro ahora. O sea, mi vida cambia de rumbo. Y yo sé, Ana, ¿verdad? Que como tú me preguntaste, me dejaste pensando, ¿quién ha tenido influencia en mi vida? Y a lo mejor todas pudieron pensar en alguien, ¿verdad? Que, que influyó mucho. Y esto probablemente nos lleve a recordar nuestro trasfondo, de dónde vinimos. Y sé que muchas de nosotras tal vez podemos pensar en un trasfondo difícil, ¿verdad? Y, y qué uh -huh. increíble a veces cuando uno se pone a escuchar la historia de otras mujeres que han venido a Dios y en qué condición llegaron al Señor y probablemente tú que me escuchas dices, bueno, yo vengo de un hogar destrozado, ¿verdad? Eh, yo recibí mucha influencia de tal vez una madre con amargura o tal vez no tener una madre en el hogar, tal vez una, una familia donde hubo divorcio, separación, violencia, ¿verdad? No sé, abandono, pero... Nosotras como hijas de Dios que estamos experimentando una nueva vida, hermanas, la verdad es que no es que se, se menosprecie verdad, el trasfondo que tenemos, pero no debemos dejar que eso siga teniendo mella en nuestro carácter. Que eso siga teniendo mella en la influencia que somos en el hogar. Como esposas muchas veces traemos actitudes arraigadas que vimos mal en algunas otras mujeres de nuestra familia, ¿verdad? De cómo se dirigían a los esposos, de cómo los trataban, de cómo se dirigen a los hijos o cómo nos trataron a nosotras mismas como hijas. Pero fíjense, es bien increíble que viniendo al Señor, hermanas, no tenemos excusa. Yo no niego el trasfondo difícil que podemos traer muchas de nosotras, pero al venir a Cristo, Él no solo nos da la oportunidad a nosotras de cambiar nuestra vida, sino que nos está dando un poder más grande que es cambiar el rumbo de nuestras generaciones, de esos que vienen atrás. Porque tú ya no puedes dejar el mismo legado que te han dejado a ti. Entonces, no permitas ni que influencia de tu pasado negativa entre a tu hogar por tus actitudes, ni influencia de ahora fuera, de esta sociedad. El modelo que ahora la sociedad moderna, por así decir, está poniendo de una mujer es completamente alejado a lo que bíblicamente y divinamente y hermosa y perfectamente Dios ha diseñado para una mujer. Entonces, es bien importante este tema, este punto que toca Ana de no solo lo que estamos dando por lo que somos ahora, sino por todo aquello que hemos recibido, sea antes o ahora. Y, y no hay que permitir que nuestro pasado y que lo de afuera tenga impacto en nuestro hogar. Mira, hermanas, como, como mujeres, como esposas, como madres, somos... Um, un conducto bien grande de lo que dejamos que entre a nuestro hogar. Y nosotras tenemos completamente el poder para detener eso o para darle completamente libertad de que entre, ¿verdad?, a nuestra familia. Entonces, siendo súper sabias de qué permitimos que, que reine nuestro hogar, ¿verdad? Y, y gracias, Ana, por tocar esto. Y, y ya para despedirnos, hermanas, algo que queremos compartir con ustedes, dejarles por ahí como, como un ánimo, como un reto, como una invitación, ¿verdad? Queremos dejarles un material para que ustedes busquen, eh, que ha sido de mucha bendición a nuestras vidas. Estamos platicando con Ana que, que es un material que, que ha sido de verdadera bendición para nosotras eh, y es un libro, es un libro, hermana, si tú no tienes el hábito de la lectura, nunca es tarde. Créanme que yo no lo tenía. La mayor parte de mi vida, no digo que ahora soy una lectora perfecta y compulsiva, no, pero sí, sí disfruto mucho más la lectura que la mayor parte de mi vida. <risa> y todo empezó por un libro en la preparatoria que cautivó mi corazón, que hasta el día de hoy es mi favorito, y a partir de ahí me di cuenta que tiene mucho impacto en mí lo que lo que yo pueda leer, ¿no? Lo que yo pueda agarrar, eh, que Dios ha usado a muchos hombres y mujeres eh, de manera increíble, hermanas, para tratar temas en los que son buenos, son buenos. Hay mujeres increíbles hablando acerca del hogar, otra hablando acerca de el servicio en la iglesia, de uff, mil temas. Entonces, Ana me contaba que este libro, ella te lo regalaron en la universidad, ¿verdad? Sí, sí, me lo regaló mi
0: maestra en un curso de, eh, de damas y fue al final, no lo leímos como, este, como un libro de texto en, en clase, pero fue un, un regalito, un detalle que agradezco con todo mi corazón hasta el día de hoy y un reto. Mm. Ella puso una pequeña notita para mí dedicándome este, algunas palabras. Y de verdad que cuando leí la dedicatoria no, no pensé en leerlo, o sea, me fui y empecé a leer el libro y ha sido de mucho impacto. No solamente lo puedes usar en tu lectura diaria, ¿verdad? O bueno, por una temporada, pero puedes usarlo también este, como recomendación para una clase con señoritas o con damas. Es un libro que de verdad te recomendamos porque lo hemos leído y porque nos ha nutrido, porque la autora es confiable y porque de verdad te podemos decir que, que hay mucho que aprender de ahí. Entonces, Gis, compártenos un poquito de qué es el nombre y todo lo que viene ahí.
1: Perfecto, claro que sí. Como dice Ana, ha impactado nuestras vidas y por eso te lo recomendamos. De verdad, te la tarea de buscarlo, de buscar, si quieres buscar primero una reseña adelante, Verdad, Esta autora se llama Sharon James, ha sido usada grandemente por Dios para escribir este libro. Y el libro tiene como título, El poder de tus palabras. El poder de tus palabras. Y, y la autora expresa ahí mismo en la portada, Mujer, descubre el impacto de lo que dices. Y ahorita podemos pensar que se enfoca mucho en lo que digo, lo que digo, lo que digo, las palabras, pero... Al leer el libro, tú te das cuenta que va mucho más allá. Y es por todo lo que hemos estado hablando en este foro, porque lo que decimos, lo que hacemos, va mucho más allá de lo que pensamos. Entonces, te animamos, te retamos, te ponemos ahí el desafío de que lo busques, ojalá lo puedas encontrar. Sé que por ahí por internet anda rondando una parte del PDF que te da algunas buenas cantidades de páginas del libro, a lo mejor por ahí si sí te enganchas y te gusta. Ya después lo puedes comprar, lo puedes disfrutar como tú quieras, en línea, pedirlo, ¿verdad? Pero sí te animamos, en serio que es increíble este material. Y bueno, hasta aquí llegó nuestro foro del día de hoy. Qué bonito platicar de estos temas, qué desafiante. Y en serio mi corazón se queda eh, con un reto y mi mente pensando. Pensando en tanto que hay que decidir, mira, esto de las decisiones es importante. Tú puedes escuchar mucho acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Uh, probablemente tienes una iglesia donde se expone eh, la palabra de Dios eh, de manera correcta y qué bendición. Y a lo mejor te nutres constantemente en tu relación con Dios, pero si nosotras no tomamos decisiones, es tan difícil que solamente por escuchar hayan cambios. Eso no es difícil, es imposible. Hay que tomar manos a la obra y a veces eso requiere esfuerzos. Esfuerzos y como escuchábamos en uno de los podcasts, organizar nuestras prioridades, ponernos a meditar, cómo es nuestra vida, en qué estamos invirtiendo el tiempo y nunca es tarde para venir delante de Dios y pedir su ayuda, ¿verdad? Y, y corregir ciertas cosas. Si estás aquí en la tierra aún, el Señor te tiene con un propósito, y mientras vivas, mientras seas un ejemplo, mientras simplemente te levantas y actúas y hablas, ya estás haciendo una gran influencia. Entonces, um, hasta aquí llegamos, pero Ana, un gusto tratar este tema, que estuviéramos hoy juntas, lo disfruté muchísimo, vamos a hacerlo más seguido.
0: <risas> y así es, muy, muy buen tiempo, muchos retos y la invitación a ser mujeres que usan bien el poder que tienen. Eh, que usan bien la verdad de la palabra y que usan bien su influencia, así que un gusto estar aquí y de verdad un abrazo para todas donde se, se encuentren, están más que bienvenidas a seguir escuchando este podcast.
1: Perfecto, entonces nos despedimos Ana, nos volvemos a escuchar verdad en el futuro, un gusto compartir contigo desde Perú. Um, gracias por estar hoy con nosotros también. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Como dicen Ana, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo, porque por ti eh, y porque Dios nos lo ha eh, puesto en el corazón también. Es que todo esto vale la pena, hermana. Gracias. Y te queremos recordar que nos puedes seguir también en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Nos encuentras como Ante Sus Ojos también te esperamos por ahí, puede que has llegado aquí por ahí, ¿verdad? o puedes que estás escuchando este podcast y no sabías absolutamente nada de este ministerio, ante sus ojos deseamos seguir compartiendo contigo palabra de Dios, crecer juntas retar nuestros corazones y bueno nos despedimos, nos seguimos uh, por ahí encontrando en futuro contenido, futuros podcasts Dios te bendiga, que pases un lindo día chao chao